0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: Me gustaría que me contase el chiste este de que, de que Colón fue el primer socialista radical. ¿Esto cómo era?
0: Bueno, sí, ya es muy antiguo. Eso fue en una comparecencia mía, siendo ministro de Asuntos Exteriores. Pablo Iglesias eh, se incorporaba a la Comisión de Exteriores cuando iba yo a informar. Y entonces, después de una intervención, me dijo que me iba a contar un chiste. Y dijo, bueno, pues me parece muy bien. Y entonces me contó un chiste también muy antiguo, que Nerón de, exigió que se echase a los, eh, a los cristianos a los leones y salieron los leones y los ciudadanos que estaban allí se comieron a los leones, no los leones a los ciudadanos. Y entonces dijo, he dicho que echen a los cristianos, no a los demócratas cristianos. Entonces dije, bueno, pues chiste por chiste, Yo voy a contar usted, ¿sabe por qué Colón era el primer socialista? Y me dijo, pues no. Dije, pues mire, cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba y todo con el dinero de los demás. Eso fue, ese, lo que pasa es que eso, eh, hombre, siempre eres consciente que te están grabando, pero la verdad es que se hizo viral. ¿eh?
1: Pero tiene más chistes políticos.
0: Pues yo no, no recuerdo más chistes políticos, supongo que sí, si hiciese memoria me acordaría de alguno, pero en este momento no.
1: Pero sí tiene biscómica ¿no? Yo creo que el sentido del humor
0: es muy importante en la vida, en general y en política en particular. Y que tomarse de vez en cuando, con cierta ironía, uno mismo es fundamental para sobrevivir en este mundo. Y luego eh, la biscómica en momentos de, de cierta tensión sirve para destensar el ambiente
1: me, me he puesto hoy una de mis mejores camisas posiblemente no, es, es, es para lo que da el sueldo, no da para más eh, no me pongo corbata porque no sé eh, hacerme el ludo. No. entonces si, si tiene interés en preguntarle ¿cuándo, o, ¿cuándo fue la última vez que se puso usted un chándal? ayer Ayer. es que no me imagino a José Manuel García Margallo en, en chándal eh, es
0: gris oscuro, muy bonito, me lo regaló mi mujer eh, es que yo ahora ya, a una cierta edad, eh, si quiero llegar a, 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 en buena forma como tamames tengo que hacer, <risa> tengo que hacer, eh, tengo que hacer ejercicio y lo hago. ¿eh? Entonces me pongo en un chándal, y eh, el señor que me ayuda, en un estiramiento en camilla, etc. Ejercicios de fuerza. Sí, sí, sí esto es muy importante.
1: ¿Pero eh, ha descubierto el chándal más tarde?
0: No, no, yo, yo he, 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 he usado el chándal toda mi vida. Es decir, yo en, en mi época infantil, juvenil hacía deporte muy en serio, hacía, hacía vela, Snipe, que uh -huh. era un barco muy, muy duro, y bueno, llegué a ser bastante bueno, ¿eh? corrí un campeonato de España, un campeonato de Europa.
1: Le he preguntado por una última vez, pero quería preguntarle por una primera vez, porque tenía curiosidad, viendo temas para la entrevista, claro, me puse a pensar, usted es de la generación del 44.
0: Exactamente.
1: Eh, Las generaciones más jóvenes hemos tenido, digamos, un, un acceso a Internet que nos ha quitado algunos misterios de la vida. Uh -huh. Entonces quería preguntarle, perdóneme la indiscreción, ¿cuándo vi un vídeo porno por primera vez? Porque entiendo que las películas porno llegan a España que en, en los años 70 o una cosa así.
0: Vamos a ver, yo es que eh, desde los 9 años estudié en el País Vasco, en San Sebastián, en eh, los jesuitas, y luego hice la carrera en Deusto. San Sebastián tenía, eh, entre otras ventajas, que estaba muy cerca de Francia. Entonces, digamos que yo. Eh, vamos, las películas. Las películas y las eh, revistas subidas de tono las vi con cierta antelación a mis compatriotas, a Sí, sí, sí. Un adelantado, vale,
1: vale, Ya que estamos subiendo al puratorio, eh, de y dos preguntas que hacemos siempre para cerrar el prólogo, esto es una especie de prólogo de la entrevista. Eh, ¿Cuál es su relación con la fe?
0: Soy católico, eh, menos practicante de lo que me gustaría, pero, pero soy católico y creo que he sido bastante coherente. Le diré que yo tuve una separación matrimonial eh, pero opté por la nulidad canónica y no por el divorcio por el divorcio civil. Yo creo que nadie está autorizado a imponer su, sus convicciones religiosas o ética personal a los demás, pero que debe ser coherente en, en, en su comportamiento. Ahora probablemente iría
1: al divorcio sin ningún, sin ningún problema. Y la última, antes de empezar, ¿para usted cuál es el peor pecado que puede cometer un hombre o una mujer, el ser humano? La envidia. Es lo que más le da...
0: Es, además es un pecado, y eso lo explico siempre a mis hijos, es un pecado que te hace sufrir en esta vida y probablemente en la otra. Porque nada de lo que tengas te parece suficiente. Y siempre hay alguien que es más listo que tú, que es más guapo que tú, que liga más que tú, que tiene mejor coche. Y claro, sí, si luego sí. te fijas en eso, en vez de disfrutar de lo que tienes, pues eres un perfecto
1: amargado. Siempre vemos mejor el césped del de al lado. Sí,
0: y yo la ventaja que tengo es que lo que tengo eh, siempre me ha gustado. Ah,
1: Desde que, ya... que, que iba a decir que no tengo césped? Tengas. No,
0: no, sí tengo, tengo. Aquí en Madrid tengo una terraza que no tiene césped, pero en, Haspad, en, en Javier, Javier? Es. que no es el purgatorio, es mi paraíso personal, tengo, tengo césped y lo cuido. Eh.
1: José Manuel García Margallo bienvenido al purgatorio de The Objective. Es un placer que esté con nosotros. Un honor, también diría. Eh, por si hay alguien que se haya perdido, que nos vea o que nos oiga y diga quién es José Manuel García Margallo, me, me ha apuntado varias cosas, seguramente incompletas. Eh, me, si me equivoco mucho, me corrige que para eso estamos. Eh, es actualmente eurodiputado del PP en, en, en Bruselas. Bueno, su carrera en Europa es larga, pero en España tampoco, eh, tampoco es que no haya hecho nada, sino que ha hecho unas cuantas cositas. Seguramente la gente lo que más le reconoce es que fue ministro de Exteriores uh -huh. y, de, y de Asuntos de Exteriores y de Cooperación con Rajoy, aunque lo de Cooperación sé que tiene ahí sus cosas con Montoro y demás. Sí. Eh, desde 2011 a 2016 fue diputado constituyente del Congreso de los Diputados, uh -huh. estudió Derecho y Economía en Deusto, uh -huh. estudió en Harvard, uh -huh. es una cosa que yo diría todos los días, yo me levantaría y diría, buenos días, estudié en Harvard. Ya... Bueno,
0: es que el título de Harvard, que es una preciosidad, tengo dos, uno que es el, el International Tax Program, que era un programa en fiscalidad, y luego el, la graduación en Derecho, que, es, es, que está en latín Universitas Harvardiana, Ad gradum magistri in legibus. Esa era una ceremonia preciosa, la de... Entonces, no había... Un... Había muy pocos eh, no. graduados en Harvard. Máster mm -hmm. ahí como, como fetadas, porque en Harvard hay máster de un mes, de dos meses y tal, pero la graduación eran tres cursos. A mí me, me bastó con uno, porque ya tenía la carrera hecha y era inspector financiero y tributario, que mm -hmm. ganado unas oposiciones, y con un curso, pero fue un curso muy duro, ¿eh?
1: Ha viajado por más de medio mundo. Eh,
0: más de que Más, que de, medio de, mundo, más de
1: medio mundo, yo sí. creo. Ha conocido a líderes que muchos querríamos haber conocido. Eh, diríamos, si me lo permite, que es un perro viejo de la política.
0: Pues viejo, sí, perro, no sé.
1: Eh, Pero de astuto, decía. Ah, yo. bueno. <risa> <risa> por lo de astuto. Monárquico.
0: Es Absolutamente.
1: Romántico del bipartidismo.
0: Más que del bipartidismo, del espíritu de la transición y, para ser más exactos, de lo que fue la base de la, de la transición, que fue la reconciliación nacional. Yo entré en política muy joven, entré en lo que era entonces preuniversitario y luego en, en la Universidad de Justo Milité, activamente en, en las juventudes monárquicas españolas, y a, yo entré primero por el Manifiesto de los Andes de Don Juan, que los jóvenes no, no conocerán. 1945 él, el pretendiente a la corona, eh, a, aspira a vez, llama a la reconciliación. Y luego hubo algo que leí también, que fue lo que el régimen, la dictadura, llamó el contubernio de Múnich, uh -huh. en que lo, con, lo convoca el movimiento europeísta, el movimiento europeo, y eh, se reúne la oposición del interior y la oposición del exterior, con la exclusión del Partido Comunista. Pero todo eh, el resto de la oposición estaba ahí. Y Madariaga cierra aquello con unas palabras que yo he tenido siempre encima de la mesa. Se dirige a los que venían de, de España, la oposición del interior, y dice, los que perdisteis la, la, la libertad por conservar la tierra. Y luego se dirige a los que estaban fuera, se habían exiliado. Y dice los que perdimos la tierra por conservar la libertad, vamos a buscar un camino que nos lleve a todos a la tierra y a la libertad.
1: Además ha escrito, ha escrito libros, una veintena de libros.
0: Una eh, cosa sí.
1: Los dos últimos que he estado ojeando sus memorias, las memorias heterodoxas, de un político de extremo centro y un ensayo, España en su laberinto, junto a Fernando Eguidazu, y mm. además, está preparando además otro libro. Te y
0: en medio de esos dos está Europa y el porvenir, y otro que se va a poner de moda ahora, que es Gibraltar.
1: Gibraltar. Y se si me olvidaba, que también, pero colabora en la SER junto a eh, Carmen Calvo y Pablo Iglesias en una tertulia que se llama El Ágora, de Hora 25, mm -hmm. con Aymar Bretos. Eh, veo que su relación con Pablo Iglesias últimamente no pasa por su mejor momento.
0: Vamos a ver, Pablo Iglesias y yo desde el primer momento hemos sido conscientes que teníamos visiones absolutamente antitéticas de España. Eh, y eso ha determinado que nuestras diferencias políticas sean más que evidentes. Pero hasta un determinado momento hubo un cierto respeto. Eh, si me permite, ¿por qué digo que visiones antitéticas de España? Porque es que creo que todo lo que está pasando, y lo que va a pasar, y lo que se va a juzgar en las siguientes elecciones, tiene que ver con la idea de España. En mi opinión, hay tres ideas de España. Una España que es la España constitucional, la unicidad con el respeto a las autonomías, cosa que nos separa, por ejemplo, de, de, de Vox, con un respeto absoluto a los derechos y libertades, al Estado de Derecho, a la separación de poderes, lo que es una democracia liberal. Y hay otra idea, que es la de Pablo, la de Pablo Iglesias Bildu y Esquerra Republicana en Cataluña, que es transformar esa España constitucional en una España plurinacional, incluido el derecho de decisión unilateral, no de forma vinculante, porque eso no lo permite la Constitución, pero sí con un referéndum no vinculante jurídicamente, que siempre es vinculante de forma política, organizado de forma confederal y con un modelo económico claramente intervencionista, una especie de socialismo bolivariano. Si hay un problema económico, pues se interviene el precio del gas, se intervienen las hipotecas, se intervienen los alquileres, se intervienen los alimentos, es decir, acabando con el mercado. Eh, y eso, eh, los que propugnan eso, hay otra, que es la del PNV, que es muy interesante y muy poco conocida. Ortuzar estuvo el otro día en Barcelona, el mismo día en que yo estuve, por cierto, a presentar el libro España en su laberinto. Y su tesis se basa en tres principios. Primero, quiere una reforma del Estatuto, del Estatuto de Guernica, con el reconocimiento de Euskadi como nación, punto uno. Punto dos, una capacidad para dictar leyes lo más precisas, concretas y ambiciosas posibles para que la legislación del Estado esté en la pura superficie, sea el oleaje, y en tercer lugar, eh, acabar con la jurisdicción del Tribunal Constitucional sobre Euskadi y, y eh, sustituirlo por una especie de arbitraje, eh, que resuelva los conflictos, es decir, que es un, claramente un mecanismo entre dos estados iguales. Eso es el modelo. Eh, yo creo que, insisto, como ninguno de esos modelos se puede hacer con la Constitución anterior, la Constitución anterior tiene dos artículos que son capitales. España es un estado social y democrático de derecho, y dos, la Constitución se fundamenta en disolución la Unidad de España Patria común Indivisible saben que no pueden cambiar la Constitución, porque eso exigiría unas mayorías cualificadas y referéndum nacional, y entonces lo que están es erosionando, vaciando por dentro el Estado de Derecho.
1: Sí, pero le he preguntado por Iglesias si se me ha ido a Ortúzar. ¿Qué ha pasado? Porque Pablo Iglesias ya pensaba eso hecho hace años. ¿Qué ha pasado eh, en su relación? Digo?
0: No, 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 en mi relación no ha pasado nada. Siempre ha pensado lo mismo, lo que pasa es que siempre habíamos mantenido una cierta cortesía parlamentaria. Y ya no la hay. No, hubo un momento en que lo utilizó un medio propio que se llama La Base para proferir eh, insultos realmente intolerables no solo eh, a, a Nominatim, no solo a mí, sino a Ayuso, a Feijó, a Cospedal, etc. Diciendo luego que eso, era, que eso era una broma. Bueno, mire usted, eh, esas bromas yo no las tolero. Entonces, eh, bueno, pues me enfadé y parece que tuve... Yo se lo había advertido, ¿eh? mi mujer me dice siempre, que es la persona que mejor me conoce, que yo puedo ser un lor inglés o un perro callejero. Y cuando me tocan las narices me convierto en perro callejero. Y ese día le dije, estoy hasta las narices de lo que estás diciendo y me convertí en perro callejero. Y parece que eso gustó al personal.
1: ¿Le ha pedido perdón, Pablo Iglesias?
0: No, pero no ha dicho más nada. ¿eh? no Volví a intervenir. Claro, con lo cual es un
1: perdón para él, ¿no? ¿no?
0: Desde luego, lo que no hubo es réplica. Y lo que hubo por parte de la SER, que no me gustó, porque él utilicé una expresión tan elegante y versallesca como que éramos unos corruptos de mierda, literal, dijo que no había dicho eso. Yo llevaba el teléfono y digo, aquí tengo el vídeo, que se ponga. Y dije, yo, yo soy madriguista entiendo de fútbol. Esto es el bar. que se ponga para ver quién está mintiendo. No, eh, Aymar decidió que ya estaba la, la cosa bastante tensa. Pero él no, no hizo ninguna reflexión posterior.
1: ¿A José Manuel García Margallo qué le queda por hacer en política?
0: Pues me, me gustaría seguir ayudando. Creo que estamos. Creo que. Yo entré en política después de tener una, una vida profesional muy mm. hecha y unas perspectivas económicas muy claras. Es decir, yo no fui a la política a buscar un empleo, es decir, la política a mí me ha costado dinero siempre. ¿Qué me ha permitido eso? Una enorme independencia en los sitios donde he estado. Desde siempre. Siempre he dicho lo que creía que tenía que decir. Y el único interés que me ha movido, y voy a ser grandilocuente en esto, es el servicio a España. Y la primera vez que yo planté pies en pared, y tenía 32 años, fue cuando se estaba redactando la Constitución. Yo era diputado de Ceuta y Melilla, que estaba en Veremos, y e hice eh, varias enmiendas, pero hice alguna, dos importantes. Una, en que eh, al artículo de la ponencia, que sí hablaba de la, de la unidad de España, pero no hablaba de lo que a mí me importaba, que era le. Patria Común es indivisible. El grupo parlamentario en el que yo pertenece, un centro democrático, decidió no hacer suya esa enmienda. Es decir, no importa, y la plantea a título personal. Me llamó el propio Suárez y me dijo, oye, ya con lo de unidad y Patria Común, la, la unidad de España ya es eh, más de lo que los, los eh, eh, nacionalistas pueden aceptar. Y dije, mira, a mí Patria Común indivisible me parece que hay que añadirlo y que desde el punto de vista de un diputado de, de Menilla me parece, me parece importante. No es nada nuevo, está en la Constitución portuguesa, estaba en la Constitución republicana del 31, eh, y luego la ponencia la aceptó, y había otra una enmienda muy parecida de otro grupo, de Alianza Popular de López Rodó, y acogiéndose a esas dos enmiendas se incluyó el Patria Comuna Indivisible, y luego hice otra para citar a Ceuta y merilla expresamente en la Constitución, el suelo quería del Partido Socialista, guerra, Quería meter una disposición transitoria y yo no quería que estuviese en una disposición transitoria, quería que estuviese en el cuerpo de la Constitución. Y se cita en los artículos que hablan de elección de diputados y senadores, con lo cual no había duda que la indivisibilidad amparaba para siempre y no de forma transitoria a Ceuta y
1: ¿Se ve en un futuro como candidato de una moción de censura a lo Tamames?
0: Mire, yo estoy en el Partido Popular, el Partido Popular tiene un líder que a mí me parece muy bien, y, y el único candidato, si es que se decide plantear una moción de censura, eh, es Alberto Núñez Feijóo. Pero, mmm, ¿las mociones de censura se plantean para ganarlas? ¿O se plantean para lanzar a un líder poco conocido como alternativa, que es lo que hizo Felipe González en el 80? Presentó una moción de censura que sabía que iba a perder, pero que le consagró como una figura esta moción de censura eh, yo no lo entiendo, porque ni se gana ni se lanza para eh, beatificar al líder de Vox. Se lanza para beatificar a un líder, que es Ramón Tamames, cuyo pensamiento está en las antípodas de Vox, en todos los temas.
1: es un ¿Sigue siendo comunista o es un excomunista?
0: No, no, es, no, 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 no él, él estuvo en el CDS de Adolfo Suárez y yo creo que si tengo que colocar ahora a situar a Ramón Tamanza en algún sitio lo colocaría en el extremo centro donde estoy yo es decir, él es autonomista Vox no lo es él cree que hay que combatir la violencia de género eh, Vox tiene reticencias él cree que en la economía social de mercado es decir, la regulación del mercado y la compensación social Vox es trampiano es eh, claramente una economía liberal con muy poca regulación eh, él cree en el cambio climático, sus, sus últimas apariciones en radios y el cambio climático. Vox tiene serias dudas sobre el cambio climático, o al menos que el cambio climático se de la acción del hombre. Y es católico Jean Monnet. Es decir, es que es un federalista europeo. Y Vox, por definición, es un partido llamado soberanista.
1: ¿Un político que solo vale para ser político es un fracaso de político?
0: Yo creo que sí. A mí siempre me ha parecido una majadería el prohibir las puertas giratorias. Yo he dicho que, el que no, creo que el que no tenga puerta giratoria no debe estar en política. Es decir, si no sirves para llevar un despacho o para estar en una, en una gran empresa, pues no sé por qué puedes estar en la política. Es decir, esto de que el que no sirve para nada que se meta en política, bueno, tiene consecuencias muy graves, porque nosotros estamos administrando los recursos, los impuestos que usted paga, y estamos al servicio de un interés que es superior a todos, que es España, es el interés general.
1: Y en todos estos, estos años, no me diría que no ha habido ninguna vez o ninguna persona que le ha intentado mm, comprarle. O... No. ¿Nadie? Nadie. Esto me parece Mira, extrañísimo.
0: ¿eh? Yo, creo, yo creo que la gente que se deja comprar huele. ¿Sí? Sí. Mire, yo le voy a contar. Yo a los 23 años fui el, el inspector técnico fiscal más joven de España. Tenía dos provincias y era el único que podía exigir el impuesto general sobre el tráfico de empresas, que era lo único que se pagaba en España en aquel momento. A mí nadie me intentó comprar o sobornar o hacer una alusión de, de, de este tipo. Y en política jamás, probablemente... Mire, una Sí, le voy a contar. Una vez que cuando yo era, estaba en una campaña europea, fui a, a una charla en la provincia por la que era candidato, en Alicante. Y venía conmigo eh, la persona que me ayudaba, muy buen amigo mío, Fernando Ferrando. Entonces un, se acercó alguien a Fernando Ferrando y le dijo oye, es que hay un sobre para por haber venido a una conferencia. Y le digo, como, como se te ocurra acercarte a eso, te tira por la ventana. La
1: única vez.
0: Y fíjese que era, por lo visto, una cantidad simbólica por haber ido a una conferencia. No, yo creo de verdad que eso, el, el que está acostumbrado a, a sobornar, sabe quién es sobornable y quién no.
1: Pero después hay gente, hay gente que, no, que parece que no, pero después dice, ah, que sí, que al final sí, que al final sí ha...
0: Ah, es que... Sí, como en todos los pecados. ¿no? Sí, sí, sí. Nadie sabe que eres pecador hasta que te descubren. Pero hay gente que te dice, este hace estas cosas, pero estas otras no. Es decir, a mí me pueden acusar de algún pecado capital. Eh, estoy en el purgatorio sí, por, por eso, favor. ¿no? Por, por, para purgar. Para purgar. Pero, pero de eso no.
1: Es como he dicho, eurodiputado, eh, ha estado casi más años en Bruselas que, que en Madrid, ejerciendo la política comunitaria. ¿Sabe que hay partidos como Vox, por ejemplo, que a veces hablan de, con un tono despectivo o de desprecio? O sea, esto que llaman los burócratas de, Brus de Bruselas. ¿Esto a usted le cabrea? Eh, ¿Lo entiende? No, me parece
0: una manifestación de una, de una ignorancia supina. Es decir, la Comisión Europea tiene menos funcionarios que el Ayuntamiento de Madrid. Y eh, 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 claro, es decir, eh, el problema es que se utiliza ese tema para impugnar el proyecto europeo. Aquí la verdadera distinción es si creemos que Europa es un proyecto que tiene que culminar en, en una organización federal, en los Estados Unidos de Europa, o queremos que Europa sea un mercado con la menor, la, las menores competencias y por tanto con el menor personal posible. El ejemplo de, de este último extremo es el Reino Unido. Reino Unido, cuando empieza el proyecto en Roma, en el 56, ellos se quedan fuera. Bueno, ya lo había anunciado Churchill en el 45, hagamos los Estados Unidos de Europa, fue el primero que lo dijo, diciendo, háganlo ustedes, que contarán ustedes con nuestra amistad y la de la Commonwealth. O sea, cuando se hace Roma, ellos se quedan fuera. Y se quedan fuera porque eh, la Comunidad Económica Europea, que así se llamaba entonces, era un mercado interior, que no había fronteras, barreras entre los Estados miembros y había un arancel común a, a todo el territorio comunitario. Un producto que entrase por Francia pagaba exactamente igual que si entraba por Holanda o por Bélgica, con lo cual podía circularse. Y segundo... Había competencias comunes, tú tenías que tener unas reglas para si no hay barreras, que todos compitamos en las mismas circunstancias. Exactamente lo contrario del caso Negreira en el Barça, vamos. Entonces, los británicos les pareció aquello demasiado, demasiado imaginativo. Ellos querían conservar la capacidad de establecer aranceles diferentes. ¿Para qué? Para aplicar la, el privilegio imperial a la Commonwealth. Reino Unido sigue siendo un imperio que no ha pasado el duelo. Y en segundo, no estaban dispuestos... A, a entregar competencias y crean la Asociación Libre de Comercio, la EFTA. Cuando al final entran, porque la EFTA eh, no funciona, han estado arrastrando los pies en todo, es decir, no tienen el euro, no están en Schengen, no han aceptado la gran mayoría de las decisiones en justicia interior, no han querido nunca una defensa europea para no molestar a sus primos americanos, hasta que al final se han, se han ido. Entonces, ese es el, el tema. Entonces, ¿cuál es el problema? de de los que son euroescépticos, en, en Europa hay 27 Estados miembros en este momento. Eh, todos somos pequeños y hay alguno que no sabe que es pequeño, pero es pequeño. Dentro de 15 años solo habrá una economía europea dentro de las 10 primeras, que será Alemania. Entonces, en un mundo en que estamos perdiendo peso demográfico, peso económico, en que hay dos potencias, China y Estados Unidos que compiten, y India que está ya en, en, en el camino, es otra gran potencia, el intentar ser pequeños es un disparate, el seguir siendo pequeño. No hay otra... España será fuerte porque estará integrada en la Unión Europea. Si no estamos integrados en la Unión Europea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una especie de, con lo que era Albania, la Albania del Mediterráneo.
1: Cuando dicen algunos, pero ya, pero es que quiero que las decisiones se tomen en, en Madrid, en España, más
0: bueno, que en Bruselas. Para eso se va uno fuera de la Unión Europea, claro, sí, sí, ¿no? En Senegal, también se toman en Senegal.
1: Estando de nuevo en Europa, eh, lo ha dicho antes, eh, usted siempre ha sido un político que ha estado en política y que está en política por España. Mm -hmm. eh, ¿Es usted patriota, pero no nacionalista, español?
0: Soy profundamente patriota.
1: ¿Pero no nacionalista?
0: No soy nacionalista. Es decir, yo que no, estoy perfectamente dispuesto a, a ceder competencias eh, hacia abajo en las autonomías con el famoso principio de subsidiariedad, es decir, que el nivel más, peque más cercano al individuo ejerza todo lo que puede ejercer hasta que eso ya sea imposible y va a su en naval y desde luego ceder competencias hacia la Unión Europea. Mire, yo le digo una cosa, no es lo mismo cuando eres ministro de Exteriores del Reino de España ir a Venezuela, por ejemplo, eh, y decir, mire, soy el ministro de España, es decir, mire, usted además de ser ministro de España, soy la voz de la Unión Europea porque la Unión Europea suele seguir el liderazgo o lo solía seguir de España allí y además he concertado con los Estados Unidos. Entonces tienes un peso muy importante, eh, mucho más importante. Esto es que el proceso... Estos eh, eh, soberanistas españoles que tanto reivindican eh, la grandeza de España, lo que, lo que ignoran son los títulos de la grandeza de España y por qué España fue grande. El proceso de construcción europea se parece mucho al proceso de construcción de España, lo decía Ortega, es decir, Castilla, va agrupando, adhiriendo a la empresa común, otra serie de reinos. No solo en Europa, sino en el, otro lado de, en el otro lado del Atlántico. Eso fue la grandeza de España, esa capacidad de integración, de adhesión, que fue la monarquía hispánica.
1: ¿Hay buenos y malos españoles?
0: No le hay que para a duda. Hay españoles que quieren destruir a España, y evidentemente son malos españoles. Es decir, hay españoles... Es decir, a un buen español eh, cuando ve la bandera, oye el himno, pues se emociona, claro. Pero claro pone... que se emociona. Pero
1: por lo más complicado. Un español que se emocione al, al oír, oír el, el himno o al ver la bandera, pero tribute o pague impuestos fuera de España viviendo en España. No es un patriota. ¿Qué es? Pues un mal español. Sí. Es decir, no, que no todo se basa en que se emocione con el himno. No, no, no.
0: Yo, yo creo que, que sí, sí. sí. Crees en una empresa común, crees en una empresa compartida, tienes que contribuir, pero si ya lo hacían las Cortes de Cádiz, ¿no? Cumplir las leyes y las obligaciones y amar a la patria.
1: Hay muchos españoles de boquilla, muchos dicen yo soy muy español, pero son de boquilla, ¿no? no. Después, con sus actos, no son tan...
0: Pues probablemente, probablemente haya mucho, mucho de, de boquilla, ¿no?
1: Dos cuestiones sobre Rajoy. Eh, leyendo en sus memorias, me, me ha hecho mucha gracia. Este primer encuentro que, que tuviste que con Rajoy, eh, en el que le pregunta, le preguntó a usted, eh, oye Mariano, ¿tú estás soltero? Y él le respondió, ¿y a ti qué coño te importa? Sí, así fue. Porque este verano, eh, cuéntelo, sí. se, no, se, se me ha quedado... Vamos a
0: ver, yo estaba en proceso de separación, como he contado antes, y entonces, eh, bueno, pues más o menos la separación se consumó en julio. Entonces dije, bueno, ¿cómo organizo yo el verano? Porque el verano estaba organizado de otra manera entonces llegué al, al grupo parlamentario, me senté y dije, de estos, ¿quién puede saber leer y escribir y ser divertido? Entonces dije, bueno, pues este registrador es soltero, no sé qué. Y entonces le pregunté eso. Eh, y, y me dijo, ¿a ti qué coño te importa? Y digo, no, no, me importa mucho porque yo tengo tengo, tengo un barco, un barquito, y en, en, me voy a ir a Baleares y me he quedado sin...
1: ¿Pero esto con qué edad? ¿Con qué edad, qué edad tendrían?
0: pues eh, 44 años. Es que yo lo hice todo muy pronto.
1: Pero entonces, eh, Mariano eh, le contesta, ¿y a ti qué coño te importa? Sí.
0: Y yo dije, sí, me sí, importa. Porque tengo, tengo un bien". barco. Y él y... dice,
1: ah, vale. Eso ya no, no no, y
0: entonces estoy buscando pareja y tal. Y dije, ah, pues muy bien. Y le pasa pareja bien. para el barco. Sí, claro. Obviamente, <risa> obviamente, mi pareja también ha estado buscando pero, para otros menesteres, pero, pero era... No, yo soy, yo soy Lope, yo soy soy lo como decía Valle Inclán, el peor de los dos, Juanes, sí, feo, no. católico, sentimental, y encima soy heterosexual. Bueno, pues ya está. Sí, lo tiene todo en contra, ¿no? Todo. todo, todo.
1: Pero entonces, <risa> pero ¿cómo fue el verano? ¿Cómo fue el verano? Con, muy divertido. Con... Muy, sí, se le ve un hombre muy divertido a
0: Mariano. Muy divertido. La verdad es que por las mañanas navegábamos... Eh, pero los dos solos. Sí, no, luego venían amigos y tal. Que se parece para, y, uno, para una novela. ¿eh? Y luego ya llegábamos a Puerto, a Marina Botafog, nos poníamos de bonitos y bajábamos a la llanura, donde encontrábamos siempre eh, alguna persona dispuesta a compartir el día siguiente navegando del, del género contrario. Qué claro. bonito, ¿eh? No se, no se puede usted imaginar. Es
1: que, ahora, es que ahora ya sí, como hay móviles, ya todo sí. lo graba, Entonces yo creo que... ¿Hay temor eh, de, ay, después me graban o graban un político haciendo algo o intentando ligar, por ejemplo, ya como el político que le da cosas, no? Eso, o sea, no nosotros
0: hora. éramos muy clásicos, lo de ligar sí lo hacíamos en público, pero lo demás bueno, pues, mira, no era público, no, que, no, que, no, no se que, grababa, no había posibilidad sí. de que lo grabase
1: nadie. Después otra cosa, otro momento con, con Rajoy, en el momento creo que en el que le cesa como ministro de, mm. de Exteriores...
0: No me cesa, no me renueva, porque era un gobierno nuevo. Sí, sí, no, no, no renueva el, la entrada, el, los efectos son los mismos al final. El efecto es lo mismo, sí. Recoge le le la herramienta que y está dice, en despedido. Sí, ¿no? le dice,
1: José Manuel, tu problema es que tienes un ego estratosférico. ¿Tiene usted un ego estratosférico, sí. señor Margallo?
0: Sí. <risa> y, no, y además le dije, mire, si no hubiese tenido un ego estratosférico, no hubiera hecho, ¿no? No hubiera hecho todo lo que he hecho, porque me no queríais aprobar la ley de acción exterior, la ley de tratados, la ley de inmunidades, el reglamento, pues se habían intentado cinco veces, no queríais que fuese al Consejo de Seguridad porque íbamos a perder, no querían, no queréis que me enfrentase en Cataluña a los separatistas en su terreno, cuando a mi juicio había que ir allí y contar la estafa que estaban cometiendo a sus, eh, a sus electores, porque dije, es que el partido se juega fuera de casa, Es decir, uno no es Estado porque diga que es Estado, sino porque la comunidad internacional reconozca que eres Estado. Y si la comunidad internacional no te ha reconocido que eres Estado, no puedes entrar en la Unión Europea. Y si no puedes entrar en la Unión Europea, tienes que, estar, eh, eh, tienes que establecer aranceles y ya no tienes el Banco Central para echarte una mano cuando tengas una deuda que estaba en 80.000 millones, la que tenía Cataluña. Entonces, dijo una frase que todavía me recuerdan los separatistas catalanes, cada vez que yo hablo me... Me mandan adjetivos poco cariñosos por el tuit diciendo Cataluña fuera de España, estaría fuera de Europa y vagando por el espacio sideral.
1: ¿Cómo se entrena el ego? ¿O no se entrena?
0: Yo creo que eso se nace.
1: ¿Usted ya nació con el
0: ego? Yo creo que sí. Sí, yo, yo creo que sí. Sí, mire, yo a mí, eh, en, en el colegio, cuando tenía nueve años me llamaban el gallo margallo y entonces mi primer barco se llamó Kikiriki
1: y Casi. tenía un gallo gigantesco. Qué bonito esto. ¿A que sí? Uy, ¿pero ¿esto lo ha contado alguna vez? Sí. Bueno, wow, pues parece una historia maravillosa. El sí? barco Kikiriki, ¿eh? Sí, Del claro. gallo margallo. Claro. Claro. Qué cosas más bonita de verdad. ¿eh? Es que le, pasan, le han pasado tantas cosas en la vida.
0: Es que no soy como Tamames, pero ya tengo mis años.
1: <risa> Se ha cumplido hace no mucho eh, un año de la eh, defenestación pública de Casado con Mariela del PP. Uh -huh. me, me pareció muy interesante el ejercicio que, periodístico del diario El País, eh, desvelando algunos de los whatsapp, del chat interno, de los altos cargos, uh -huh. altos cargos del PP... Eh, eh, casado de una entrevista en la cope con Herrera, esa mañana de, era un viernes, que fue la última entrevista que vi con él. un tí. suicidio en directo? Eh, pues calificado por muchos como un suicidio en directo. Bueno, pues para algunos no fue un suicidio en directo, entre ellos como Cuca Gamarra, que era entonces portavoz, que le dijo, gran entrevista con claridad, seriedad y verdad, o en mi favorito es el de Maroto, que es portavoz del PP en el Senado, que dijo, Pablo, siempre ganas cuando además de con la razón, hablas con el corazón. Hoy lo has hecho. Enhorabuena. Uh
0: -huh.
1: eh, me parecen mensajes muy ilustrativos de, de cómo es la vida interna de un partido.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, la explicación de, de esos tweets eh, lo he explicado alguna vez. Eh, estoy convencido que las gentes que dieron ese tweet estaban convencidas a su vez que había pruebas evidentes contra Isabel Díaz Ayuso.
1: Quizá piensa usted demasiado bien.
0: Yo procuro, procuro pensar bien. Y cuando vieron que no había pruebas se quedaron asustados. Pero fíjese, en política, incluso en la política democrática, esto es lo más frecuente. Eh, hay un libro, que se, ahora estoy escribiendo cómo se destruyen las democracias y estoy en el Tercer Reich, eh, el libro de Kershaw que se llama Hitler, dice que el Führer no mandaba, porque no tenía necesidad de mandar, porque todo el mundo quería trabajar en la dirección del Führer. Hasta que no manifestaba una, una tendencia, había un silencio. Cuando manifestaba esa tendencia, el aplauso fue generalizado. El ejemplo más claro de Hitler es el nazi como un movimiento claramente anticomunista. Es decir, el movimiento bolchevique era su enemigo. Firma el pacto eh, Mordov von Ribbentrop. Y entonces a todo el mundo que parecía que el bolchevismo era el, el demonio, el, el eje del mal, se convierte en el aliado de Alemania. Entonces ya la cosa no estaba tan mal.
1: Pero entiendo yo, ¿eh? Si yo tengo un jefe y le digo un viernes, eh, cuando hablas con el corazón y con la verdad, es tan maravilloso. Y a los dos días Qué bonito. Sí, sí, me pareció. Me pues político. Digo que mi, mi, la frase es mi favorita. Sí, y lo, a emociona,
0: lo veo. Casi me emociono. Pues, sí, sí, lo ¿sí, veo. Sí, veo. Sí,
1: sí. Eh, vamos, a mí me lo dicen y yo lloraría, de hecho. Eh, y, y a los dos días. así sí. Eh, no, por favor. <risa> Y yo lo, lo haré. Y yo después a los dos días veo como esa misma persona me está diciendo, venga, hasta mañana. Hasta no. mañana. Y, de, y digo, pues no eres, no eres una buena persona.
0: Eh, es la política. Ya, ya. Bueno, pero lo mismo
1: pasa... O sea, es como eh. cuando, cuando a rato le dijo, le dije, es el mercado, amigo. Oye, ¿usted, usted cree que pasa lo, algo diferente no, no. en el Corte Inglés,
0: en el Banco Bilbao Vizcaya, en el Santander? No, no lo Que dudo. cambian a un CEO y el CEO
1: ya deja de existir. No lo dudo. Usted, es
0: que su, dejan de sonar los teléfonos cuando si, no... Sí,
1: si yo solo lo dudo, pero yo digo que, que yo creo, ¿eh? creo... Mm tendría un poco de vergüenza y diría, pues quizá me voy, o me aparto, porque yo, ¿eh? yo a lo mejor después me veo yo y, y lo apoyo, y digo, ah, qué bien, y después por la espalda le digo, bueno, pues pero creo, ¿eh? creo que no es un demasiado buen ejemplo.
0: Pues sería, no, no, sería, es, es que no hay ejemplos conocidos, sería usted el primero. ¿eh?
1: Intento ser siempre el primero. Siempre,
0: siempre que, cuando sales de la política de un cargo, tú, eh, a mí me contaba un exministro, dice bueno eh, eh, llegan y te quitan el teléfono al ministerio y tal y dice y lo siguiente que haces es que bajas al coche y te sientas en la parte de atrás hasta que dice oh me siento en la parte de adelante esto <risa> <risa> lo va a ¿Y,
1: y cómo ha hecho para no para no quemarse porque yo, yo eh, veo muchos muchos políticos que siempre usted lleva toda la vida en esto eh, y hay muchos porque dice ahora la política es eh, te quema eh, estás eh, todo el día te sientes escrute, vamos, Sí, que has hasta absolutamente. El en tu vida, sí, que casi personal, eh, ¿cómo ha hecho para no quemarse?
0: O? Mire, yo aprendí, primero, yo he tenido, eh, lo he contado miles de veces, eh, alternativas ya o sea, sigo teniendo para estar en la vía privada. Si estoy en esto es porque esto me apasiona. Yo creo que, yo creo en mi país. O sea, si, si no crees en tu país, no tienes un gran afecto a tu país, puedes ser director financiero del Corte Inglés, pero no puedes hacer política. Eso lo decía muy bien de Gol. O sea, yo tengo una idea muy clara de Francia me la dictan tanto la razón como el corazón ahí sí que es lo de lo de Maroto y cuando crees en eso cuando crees en eso pues todo es más sencillo y la política es verdad que es barro usted me acaba de intentar eh, mostrar un ejemplo de barro que no lo es como ha dicho en el caso de mis compañeros pero por encima hay un horizonte luminoso entonces crees que tienes algo que hacer y el ego te ayuda también a creer que lo que puedes hacer es importante. Y entonces, sí, yo no sabría qué hacer si no estoy en política.
1: Pero hay mucha gente política que se cree imprescindible y eso es un error. Es un error creerse imprescindible en la política.
0: Eso es un error. Digo, porque eh, el cementerio está lleno de
1: gente imprescindible. Sí,
0: es, es, eso es un error. Y además hay gente que ha estado en la política muy cercana que eh, dejan de estar en primera línea y dejan de estar activos en el partido. Y eso no lo he entendido nunca. O sea, hay momentos que estás más alto y momentos que estás más bajo, pero si estás comprometido con una empresa de este tipo, pues es que no dejas eh, tu carné de, de, de partido en, en la mesilla y dices, bueno, esto se me ha olvidado, ¿no?
1: Ha, ha sido ministro de Exteriores de España, eh, ya ha dicho que ha recorrido medio mundo y que ha conocido a muchos líderes, y yo tenía interés en preguntarle, ¿qué, qué personaje eh, recuerda que le impresionara que, eh, que viera en él o en ella eh, pues es un, un poder casi encarnado, eh, casi celestial, si, si estando en el puratorio me lo permite.
0: No, un muy encantador, muy simpático y muy empático es, fue Obama. Obama era un tipazo. Eh, es que Obama hace una cosa histórica, es que resuelve de alguna manera algo que sigue sin resolverse, que es la cuestión racial en los Estados Unidos. Es decir, era simpático porque él perdió perdió votos en la segunda, en la reelección, y le preguntó a un compañero suyo, un periodista, si creía que esto era porque era negro. Y dice, mira, era igual de negro en la primera <risa> elección y tuve los mismos votos. Eh, y me impresionó por la frialdad de Putin.
1: Por partes, ¿cómo fue entonces el encuentro con, con Barack Obama y cómo fue...
0: No, con, con Barack Obama yo estuve dos o tres veces, la última estuvo en Madrid. Hay una foto en que estamos los dos por, por Torrejón con una chaqueta al hombro a, hablando. Eh, y luego esta, en las veces que he acompañado a los reyes he estado con... Bueno, estuve, estuvimos también con Bill Clinton, otro personaje importante. Eh, y, y aquello fue... Eh, y estuve con, con Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. En, en un momento al que yo di mucha, mucha importancia, es decir, cuando nosotros llegamos al gobierno, a finales de 2011, las relaciones con España eran una auténtica catástrofe. Se acordaban de la decisión de Zapatero de retirar las tropas de Irak sin avisar a nadie y unas brillantísimas declaraciones en Túnez en que dijo a todo el mundo que tenían que hacer lo mismo. Y bueno, yo sabía que iba a tener una entrevista complicada y es verdad que la tuve. Y entonces le dije al rey, a don Juan Carlos... Esto va a estar complicado, echen una mano. Y me dijo, ¿qué se te ocurre? Digo, Cuando yo esté con ella, le mandaré un mensaje por el móvil, estoy con Hillary. Y me, pone usted un... Entonces, me puso un mensaje y ella estaba muy seria, Vamos, me dijo que estaban pensando llevarse Rota y Morón a Marruecos, lo cual hubiese sido un cambio. Y entonces dije, tengo aquí un mensaje de tu admirador principal en España. ¿Quién es? Entonces se lo enseñé, se rió. Y este además, digo, ahora ya que te has, has sonreído por primera vez, te voy a decir que tú y yo empezamos juntos en política. Y me dijo, eso no es posible. Digo, Esa en eso es. Entonces ya le expliqué, dije, mira, eh, ganamos en un único estado en que tú y yo trabajamos, que fue Massachusetts. Perdimos en nosotros sí, 40 sí.
1: Pero cuando, cuando está uno al lado, por ejemplo, de Barack Obama, ¿qué le sorprende? detalles de, de tontos? Decir. Dice, uy, qué bien afectado está este hombre, por ejemplo.
0: No, primero... Que me huele. Por,
1: a mí me importaba un rabano
0: como... Es son detalles que la gente
1: quiere saber. ¿eh? Bueno, pues yo no, o sea, no, no me yo.
0: preocupa eso. Sea, yo lo que quería saber es qué piensa el presidente de Estados Unidos de mi país, que es España. O sea, pero yo le hablo
1: del aspecto personal, de que uno está al lado No, de la el aspecto de personal Unidos, que... Es,
0: es que eh, tienes una gran... Con Obama sientes una gran distensión. O sea, desde el primer momento estás... estoy estoy hablando? Como estoy hablando con usted. Exactamente igual. No hay no hay imposturas y tal, y dices lo que piensas que sin grandes rodeos, o sea, porque yo creo que al final esto de que la diplomacia consiste en, en decir muchas palabras para acabar no diciendo nada no es verdad, o sea, tú tienes que decir qué es lo que te interesa, y en eso él era muy claro, o sea, por ejemplo, ahora lo, el tema de, de, del Sáhara, me lo planteó con toda claridad, lo mismo que me planteó el tema de que, eh, que teníamos que reconocer Kosovo, y me llegó a decir, vais a cargaros eh, la paz en los Balcanes, Señor presidente, tú sabes que eso no es verdad, y segundo, nosotros hemos reconocido las seis repúblicas federativas de antigua Yugoslavia por la que la constitución yugoslava decía que tenían derecho a la secesión. No podemos reconocer Kosovo Bibo y Voivodina que son dos provincias que no tenían reconocido el derecho a la asociación. Si yo reconozco esto, estoy negando las tesis que estoy manteniendo en Cataluña. Y ahora, lo que estamos diciendo en Ucrania, que es que los referéndum en Ucrania o en las repúblicas populares de Logan Sidonés no valen porque son contrarios a la Constitución Y Yo creo que tienes que decir la verdad.
1: Por hablar de vecinos, de, de queridos vecinos, ¿El poder de Marruecos en España es eh, mayor del que creemos?
0: Es el que se le ha dado. Punto. Es el que ¿Quién se lo ha dado. dado? El gobierno actual. Es decir, con Marruecos, como cual con cualquier otro país y mucho más cuando es un país vecino en que puedes tener conflictos permanentes, claro que tengamos un conflicto con Estonia es más lejano, pero con Marruecos tienes un problema de seguridad, tienes un problema de inmigración, puedes tener problemas económicos porque tienes empresas nuestras trabajando allí, etc. Lo mismo que con Argelia. Tú tienes que mantener una postura muy clara y que sepan que es una postura muy decidida, muy determinada. Nosotros con Marruecos empezamos mal. Empezamos mal porque el Partido Popular era el Partido Popular de Anar, que cuando ellos tomaron perejil se mandó una fuerza militar a recuperar perejil y eso no se había olvidado. Y Zapatero había iniciado después una senda en que ya anunciaba la posibilidad de eh, reconocer la autonomía del Sahara dentro de Marruecos descartando cualquier otra posibilidad, que era la que pedía en Argelia y el polisario, no las opciones es de decir, usted quiere integración plena, autonomía dentro de Marruecos e independencia, que era lo que decía Naciones Unidas. Entonces, eh, eso empezó mal, empezó, pero se, se reinició inmediatamente la prim una primera visita del presidente Rajoy Rabat que es lo que no hizo Sánchez. Eh, tuvimos las reuniones de alto nivel 2012 y 2015, en 2012 eh, el rey recibió a Rajoy, que es lo que no ha hecho con Sánchez, y todos los temas, por ejemplo, el del Sáhara, se negociaba la fórmula en Rabat y en Argel, y se mantenió esa postura, y las relaciones fueron infinitamente mejor que nunca. Fuimos, nos convertimos, que no lo éramos, primer cliente y primer proveedor. La inmigración la dejamos de irregular en 5.000, primer año de Sánchez pasó a 58.000, y si me habla de Canarias, lo dejábamos en 196, 198 y pasó el primer año de Sánchez a 18.000. Y ahora, con esta cesión, no se ha conseguido absolutamente nada.
1: ¿Le, ¿le debe algo el, el PSOE a Marruecos?
0: Eso pregunto sobre el PSOE. ¿Usted qué cree? Si tiene no, alguna intuición. No decir. No, yo creo que es... Eh, yo creo, veamos a ver, sé lo que me está usted preguntando. O sea, eh, se ha aludido a que, eh, a, que a través del pega, eh, de los cortes de teléfono y tal, yo eso no lo creo. Creo que Sánchez se asustó enormemente cuando vio lo de Ceuta, eh, la entrada masiva en Ceuta y luego ya con lo de la valla de Melilla y creo que eso le llevó a a tomar una postura extrema, pero porque había metido la mayor pata que yo he conocido en respecto a Marruecos desde Felipe V, que es traer aquí al secretario general del Frente Polisario. Claro, entonces, Marruecos monta en cólera, entonces eh, cambian de postura para acercarse a Marruecos y Argelia no renegocia el uno de los dos gasoductos que tenemos, no sube el precio, ¿resultado sabe cuál es? España es el único país que está importando más gas de Rusia que antes de la pandemia. Y lo que teníamos conseguido en Argelia, que era mucho,
1: se lo lleva a Italia y Francia. Eh, en política nacional y por provocar, eh, ¿Bildu es como algunos defienden una victoria de la democracia?
0: Yo creo que, que la derrota de ETA es una victoria de la democracia. Y es eh, algo. Eh, yo creo que el primero que empieza a, a derrotar a ETA es, eh, es Andar cuando eh, rompe un pensamiento eh, muy dominante. Es decir, no tomemos acciones determin de demasiado determinantes porque eso provocará una reacción, acción-reacción. Eh, Anarc, al, al que quieren matar, eh, como usted sabe, tuvo un atentado, tiene una reunión en el País Vasco, todos mis amigos son vascos, con la gente entonces del PP y les dijo: Quiero hacer esto, que eh, fue cerrar, cerrar un periódico, como usted sabe, eh, encarcelar a la mesa de una etcétera, y decir: Voy a ir a por ellos. Eh, esto nos va a costar muy caro, y no, no hablaba en metáfora porque lo sabían. El que, los que, que, quién está de acuerdo conmigo y quién no, el que no está de acuerdo que se vaya, y se fueron dos, dos de los que estaban, y eso demuestra la voluntad de, del gobierno de hacerlo. Y luego ya lo, se, se remata en, en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba.
1: Entonces, por volver a la pregunta, ¿se puede decir que Bildu es una victoria de la democracia?
0: Que Bildu es, que, vamos a ver, eh, yo tengo casa todavía en San Sebastián, mi padre murió hace... Es decir, yo ahora me he paseo por la parte vieja, me conoce todo el mundo, y se hacen fotos conmigo. Hace, yo viví en una época en San Sebastián en que no se podía entrar en la parte vieja y que yo tenía que mirar debajo del coche todos los días y que tenía que llevar escolta. ¿eh? Entiendo que es un sí. Es un sí.
1: Eh... Es decir,
0: es mejor tenerlos dentro y que acepten las reglas de... Otra cosa es que estés cediendo permanentemente a las pretensiones de Bildu. Eso es distinto, ¿eh? Pero tenerlos dentro discutiendo en el Congreso de los Diputados en vez de pegando tiros a, y asesinando por la espalda es, es un triunfo de la
1: democracia. Una curiosidad, viajando tanto durante tantos años, ¿qué ha aprendido de los, de los aeropuertos? O qué ha aprendido de los aeropuertos? Me parece un lugar curioso. O un no lugar, esto que llaman los no, no los pues dos yo, lugares. Eh,
0: vamos, eh, me pasa ahora, que sigo no tanto como antes, no pero yo trabajo muy bien en el avión, porque no suenan los teléfonos, no estás recibiendo a nadie y cuando tienes que, que leer o reflexionar, funciona, funcionas muy bien. Y lo que hay que hacer es no perder el tiempo. Yo cada vez que voy en avión veo un montón de, de gente que están viendo películas y tal, digo, bueno, esta gente no tendrá otra cosa que pero hacer. No es
1: perder el tiempo, señor Margallo.
0: Pues, hombre, si, ¿Usted ve películas? En, en, no, no. ¿Y Yo no, cuando voy a Bruselas las veo aquí ah, vale, vale. los fines de semana. Claro que las veo, como no las voy a ver. ¿Qué está viendo ahora? Pues mire, me está entreteniendo. Eh, bueno, estoy viendo Fortunata y Jacinta. Que, que fue una de mi época, es de Ana Belén.
1: Sí, yo, yo, no suena a mí que eso sea... No, pues de...
0: ponga, 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 ponga... Netflix lo tiene, ya hoy, hoy es el episodio quinto, me parece. Y estoy leyendo otra que curiosamente lo ha hecho bien televisión española que se llama La, la Promesa. Y luego veo, veo bastante cine en Netflix. ¿The Last
1: tal. of Us? ¿No sabe cuál es la serie de, no. de HBO, The Last of Us?
0: No, I no. Don't.
1: Okay. Eh, vale, por ir cerrando, eh, hemos empezado hablando de los pecados y de los chandals. Eh, le pregunto eh, dónde, cuándo y cómo ha sido más feliz. ¿Qué, ¿Qué época recuerda especialmente feliz de su vida?
0: Yo, como ministro de Asuntos Exteriores, fui muy feliz, lo pasé muy bien. Es de un estrés eh, tremendo.
1: No duermes apenas
0: no de las apenas pero eh, yo el día que ganamos que ganamos la votación a Turquía para el Consejo de Seguridad se me saltaron las lágrimas o cuando, cuando ha habido españoles que han estado secuestrados y los las traer a casa es eh, decir hay, hay momentos en que dices bueno esto lo, hemos hecho, esto lo hemos hecho bien
1: la segunda cual ha sido el milagro de su vida tienes algún milagro
0: yo creo que pervivir tanto tiempo en política. Porque, es un milagro, sin duda. No, es que Adenauer decía con mucho sentido común: hay enemigos, enemigos a muerte y compañeros de partido.
1: Esto lo decía Andreotti, ¿no?
0: Yo creo que sí puede ser. No, es que estas
1: esto es como las citas estas a Churchill, que le siempre sí, le adjudican como 20.000 es, frases. No, es que verdad. Le, no, te lo dijo Margallo
0: eso. Sí, o no, a Woody Allen, que también hay. <ríe> sí, el, sí.
1: <ríe> ¿A usted le, le adjudican alguna frase especialmente? Esto lo dijo Margallo. No, no lo adjudican
0: nada, ¿no? Pues espero que, no, no, no recuerdo que me adjudiquen. Bueno, sí me adjudican una. Ahora que me lo dice usted, estábamos hablando de Casado, eh, al que yo voté y eh, al que aprecio personalmente. Me dije, es que lo normal es que los partidos tengan juventudes, no que las juventudes tengan un partido.
1: <risa> bueno, pues ¿cuántas entrevistas le han hecho en su vida, más o menos?
0: Pues mire, hoy eh, es, hoy es la, la tercera y estoy en, vista, en vísperas de la cuarta. Y mañana
1: tengo otra. Esta que puede ser la ¿No el número mil de su vida. O diez mil.
0: No muchas, eh. No, yo, yo la verdad es que era. Eh, Rajoy diría que un bocazas, yo era open minded. Como ministro siempre he creído que había que, que decir lo que crees. Es más, hizo una cosa que no había hecho ningún ministro, que es publicar un libro así de gordo, que se llama Todos los cielos conducen a España, en que se analizaba área por área lo que había que hacer. Y me acuerdo que el presidente me dijo, hombre, esto es un disparate, porque si no lo logras hacer, pues la gente te lo, te lo achacará. Digo, hombre, eh, si no lo logro hacer, diré por qué no lo he podido hacer. Pero a mí me parece que es... Mucho más claro para la ciudadanía, el que digas a dónde quieres ir. Entonces, claro, le cité una frase, esa, esa sí que creo que es de Seneca. Es decir, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Yo creo que tú tienes que decir qué es lo que quieres para tu país, porque al fin y al cabo te han elegido los ciudadanos a los que tienes. Eso se llama la accountability.
1: En, en... Era el manual de resistencia de José Manuel García Margallo. Se podía decir, por hacer un símil...
0: Yo no he sido nunca un político, y, y soy de familia militar, no soy un político de resistencia, de resistencia de Sánchez. Yo soy más bien de Santiago y Carga España, y Cierra España, soy más bien de caballería. <risa> ¿Eh? bueno, José Santiago y Cierra España, no Cierra España.
1: ¿No otro Santiago?
0: No, Santiago, Santiago el apóstol. Santiago Apóstol. El apóstol.
1: José Manuel García el, y Marfil.
0: Es que mi abuelo tuvo su importancia, fue político muy joven. Y era el subsecretario de Gobernación el 14 de abril del 31. Él entrega los poderes de la monarquía a la República en la Puerta del Sol, cuando llega Miguel Maura y se abre paso diciendo paso al gobierno provisional de la República. Hablaría
1: durante horas sobre esto, pero en el puratorio cierra ya, José Gracias que, a Dios. Quede con Dios, <risas> ha sido un placer, que vaya, bien, vale. que vaya bien por Bruselas. Por Bruselas y
0: por donde esté, ¿no? Si voy, le aviso. Bueno, me hace otra entrevista. No, es... ¿Hay cielo, infierno, purgatorio o solo purgatorio? ¿La
1: gente ya decide si le suben al cielo o al infierno?
0: No, yo ya he decidido.
1: La gente que hable también.
0: Bueno. Gracias,
1: más o menos. <risa>